0: Boa noite irmãos, tudo bem com vocês? Pedir para vocês ficarem de pé e abrir a Bíblia de vocês no livro de Neemias. Neemias capítulo 2 a partir do verso 11. Diz assim, assim cheguei a Jerusalém e depois de três dias levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum a não ser aquele em quem eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui até, o, até a fonte do dragão e até a porta do esterco. E examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei. Mas ali não havia espaço por onde eu pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, e nem o que tinha feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: 'Vede a tristeza, a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha.' Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Você pode se sentar. Pedir para alguma alma caridosa trazer um copinho daquele que está na geladeira lá, fechado, de água, por favor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia, por esse culto esse retorno, ainda gradativo, mas um retorno de fato, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, viemos aqui Senhor, sobretudo para ouvir a tua voz e sermos Senhor edificados pela tua palavra, nós te pedimos, ser gracioso conosco, ilumina o nosso entendimento para entendermos a tua palavra, ser conosco, nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Irmãos, quero apresentar para vocês um personagem bíblico, um homem chamado Neemias. Talvez muitos já conheçam, talvez muitos conheçam superficialmente e talvez muitos nem lembrem. Mas Neemias foi um homem de Deus, um judeu, que ele viveu naquele período pós-exílico. O povo de Israel, por desobedecer a Deus sucessivamente foi levado como escravos para a Babilônia. Depois de 70 anos, o Império Persa cresceu, derrotou o Império da Babilônia, tornou-se então o principal império do mundo naquela época, ali no Oriente Médio, e o Império Persa, derrotando a Babilônia, o rei do Império Persa, o rei Ciro, ele permitiu que os judeus voltassem para sua terra, por isso que o Ciro é chamado o Libertador um rei persa que não era judeu, que não seguia as leis de Deus, que não conhecia Deus, mas que foi um instrumento de Deus para libertar o povo daquela situação de escravidão. Depois que o povo volta, Jerusalém está destruída, Israel como um todo foi sitiada, tomada pelos Babilônios, e Jerusalém está destruída, foi queimada, os seus muros, as suas portas foram queimadas e foram destruídas. Então nesse período depois do exílio teve Neemias, esse nosso personagem de hoje, um pouquinho antes teve outro personagem chamado Esdras. Vocês devem já ter ouvido falar. Ainda um pouquinho antes deles, mas ainda após exílio, teve também a Esther, aquela personagem muito conhecida. Então, estamos situando aqui na história. O povo de Israel ficou 70 anos escravizado na Babilônia. O Império Persa cresce, derrota o Império Babilônico. O rei Ciro liberta o povo de Israel. Então, estamos agora situados na história. Agora, quem é Neemias? De onde ele vem? Neemias era um judeu que estava exilado e depois ele se tornou funcionário do Império Persa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Olha que nome bonito. Você que ainda vai ter filho aí, ó. Artaxerxes. Ele foi sucessor do rei Açoeiro, aquele que se casou com Esther. Então Neemias, ele estava trabalhando para o rei da Pérsia, ele era copeiro, e ele sabendo da situação de Israel, de Jerusalém, um certo dia, isso está lá no primeiro capítulo e no início do segundo, Neemias está servindo o rei, e o rei olha para ele e fala, Neemias, você está meio para baixo, o que, é que está acontecendo contigo? E ele relata para o rei, rei, minha terra, minha cidade natal, minha cidade, Jerusalém, minha amada Jerusalém, está destruída, está desolada. E ele começa ali a travar um diálogo com o rei. É bem possível que Neemias tivesse grande prestígio da parte do rei, porque ele abre o seu coração e o rei ouve. Vocês devem lembrar que impérios, antigamente, os reis eram tratados como deuses, eles eram soberanos. Eles não ficavam de muito papo com o um funcionário, com né, um o serviçal. Mas olha como Neemias gozava de certo prestígio, ele está batendo um papo de amigo para amigo com o rei. E até que o rei, é, depois de uma solicitação de Neemias, Neemias pede, rei, se for do teu agrado, se o senhor me der uma autorização, eu vou voltar lá para a minha cidade e vou reconstruir os muros da cidade. E o rei permite, e dá uma série de, de documentos para ele poder sair do império e cruzar fronteiras. E a gente chega nesse texto para você também se situar mais ainda na história. A gente consegue, é, pelos relatos desse texto, situar um ano exato. Todo esse fato que eu estou contando aqui para vocês, Neemias, aconteceu no ano 445 a.C., um pouquinho tempo atrás. E foi na primavera desse ano. Guarde essa informação porque ela vai ser útil. Na primavera do ano 445 a.C., Neemias sai da Pérsia e vai a Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Um fato interessante é que durante esse trabalho de Neemias, a gente vai ver um pouco, ele sofreu uma grande perseguição. Mas eu quero agora ir com você no capítulo 4. Agora que você já está situado, você já sabe quem é Neemias, qual foi o período que ele viveu, o que, que ele fez. De uma forma simples, mas para você não ficar desorientado. Capítulo 4, verso 16. Agora Neemias está em Jerusalém, ele reúne um, um pessoal para poder fazer a obra de reconstrução do templo e dos muros, na verdade. A obra de Neemias foi mais focada nos muros e nas portas da, da cidade e a de Esdras foi mais focada no templo. São contemporâneos. Diz assim, verso 16 do capítulo 4. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as coraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. O que, que aconteceu aqui? Como eu falei, ele sofreu perseguição. Quando Neemias voltou e resolveu construir... Reconstruir os muros, ele começou a sofrer perseguição, perseguição, é, houve dois personagens aqui conhecidos, né? São Balat e Tobias, que eram dois samaritanos, dali daquela região da Samaria, do norte de Israel, que estavam atrapalhando a obra, estavam impondo ameaças de violência física, então, nesse verso, Neemias, que relatou, escreveu esse livro, você percebe que esse livro está na primeira pessoa, ele está relatando mesmo o que aconteceu. Depois desses ataques, ele fala que metade do contingente dele, então, estava, de fato, trabalhando na obra, e a outra metade estava fazendo segurança. Verso 17. Tanto os que reconstruíram o muro, quanto os carregadores que tra transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos, e com a outra seguravam a sua arma, olha só, o pessoal que estava trabalhando, o pedreiro lá que estava embolsando o muro, ele estava com a colher de pedreiro na mão, pegando a massa, e na outra ele estava segurando uma espada, uma lança, alguma coisa, porque a ameaça era iminente, eles estavam sob pressão, verso 18, cada um dos construtores trazia a espada, à cinta, e assim trabalhava na construção, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Então, tinha um corneteiro, para quê? Se ele avistasse o inimigo, ele dava o toque e o povo largava o, as, as, as ferramentas de trabalho, iam às armas e iam a combate. Verso 19. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muitos distantes um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvides o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós o nosso Deus lutará por nós. Então imagina aquelas cidades antigas, altos muros de pedra, de madeira, tudo destruído, o povo edificando aquilo, reconstruindo, sofrendo ameaça, com armas e ferramentas ao mesmo tempo, e um, os muros distantes, né, compridos, extensos, e Nemias fala, olha, vocês estão muito longe um do outro, vamos ficar um pouco mais perto e se tocar a trombeta, vamos à guerra e o Senhor lutará por nós. Verso 21, assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até o anoitecer. Olha isso, quanto tempo eles ficavam ali de guarda. Eu fui militar e ficar duas horas de guarda em pé com fuzil, no, na, mesmo na bandoleira, não é mole não, meus amigos, de madrugada. Imagina esse pessoal aqui, sem fuzil, o fuzil você fica mais tranquilo. Agora o pessoal com espada aqui, né, se defendendo e a noite toda de guarda. Nesses dias eu também disse ao povo, cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Então era turno dobrado. De manhã trabalhadores, de noite sentinelas. Verso 23, para encerrar esse, esse pedaço. Assim nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Olha isso. Eles não tinham chance nem de trocar de roupa. Era 24 horas ligados, trabalhando e se protegendo. Eu quero aqui trazer para vocês uma frase muito legal do comentarista Dwight Moody. Ele diz o seguinte. Nenhuma porção do Velho Testamento dá-nos um incentivo maior ao zelo dedicado e inteligente para com a obra de Deus do que o livro de Neemias. E a gente consegue perceber isso, olha o zelo e o cuidado, a dedicação que eles tinham pela obra de Deus, essa obra de reconstruir a cidade. Um contingente trabalhando, reconstruindo muro, fazendo obra e também combatendo os inimigos, ali muitos de, de sentinela 24 horas por dia, outros, outros fazendo meio a meio. O que eu quero trazer para vocês hoje nessa noite é o seguinte. Nós agora estamos começando a sair né, dessa situação de isolamento, não é mais quarentena, né? acho que já é sessentena ou setentena, vamos usar o termo isolamento. Esse isolamento social, nós ficamos em casa, alguns precisaram trabalhar, outros trabalharam de casa, outros puderam ficar em casa. O fato é que nós passamos, como o presbítero Eduardo falou no início, uma situação inédita, inédita algo inédito. Talvez você vai falar, ah, mas teve a peste negra lá na Idade Média, mas foi diferente, foi inédito, foi uma coisa é, moderna, global, com, com com alcance de fato global. Se você olhar lá no tem um site, bing.com/barra covid-19, você vê o gráfico países que você nem lembra que existe, sabe? Os bequistão. Você vai olhar lá sei quantos mil casos, alcançou o mundo todo, situação inédita que nós passamos, nós já batemos muito nessa tecla ao longo desses dias de isolamento nos cultos que nós fizemos pela live, sobre entender os tempos, sobre remir o tempo, sobre aproveitar a situação para refletirmos, para é, nos aproximarmos mais de Deus, trabalhar coisas em nós, isso é uma verdade, ainda que... Temos batido muito nisso, ainda não foi batido o suficiente. Porque começamos a sair dessa situação, hoje temos aqui o nosso primeiro culto, ainda modesto, né? Mas eu confesso que eu estou bem animado por vocês que estão aqui, pela quantidade de pessoas que vieram. O fato é, saímos de um baita problema, ou estamos saindo, né? Eu falo saímos porque... É, até que se prove o contrário A gente já está progredindo para sair né? Então estamos saindo Desse baita problema Dessa situação inédita Desse percalço Dessa tribulação Que nos pegou de frente Como aquele barco em alto mar E vem aquela onda de frente pá, Bate e o barco Daquela sacudida Nos pegou, nos puxou o tapete Nos quebrou as pernas Quantos comércios fechados Quantos empreendedores falidos Quantos, quantas pessoas demitidas, sem emprego, nos pegou. E eu quero, nesse contexto todo, trazer para vocês sete reflexões, sete aplicações, tendo em mente a história de Neemias, a pessoa de Neemias, o contexto de Neemias, e fazendo esse paralelo com a gente. Neemias acabou de sair do exílio e ele foi fazer obra de Deus. Nós estamos saindo desse exílio, tá? entre aspas, e o que a gente vai fazer agora? O natural do homem, do ser humano, é falar assim, meu irmão, depois da de rebordosa dessa, agora eu quero, é ó, eu quero é ficar tranquilo, eu não quero problema, eu quero agora me reestruturar, eu quero colocar as coisas no eixo, eu quero começar a caminhar, eu quero me organizar. Primeira coisa, e a número um, Períodos de crise são ótimos momentos de reflexão e mudança. Essa é a primeira verdade, a primeira aplicação. Períodos de crise, para quem tem Deus, não são momentos de desespero. Ou não devem ser momentos de desespero. Não devem ser momentos de desesperança. Quem tem o Senhor, quem é filho de Deus, pega esses períodos de crise e usa eles para o seu crescimento pessoal. Essa é a primeira verdade, a primeira aplicação. Uma segunda coisa, uma grande tragédia não é o fim da vida. Nemias ficou 70 anos, não ele, né? porque a idade dele não bate, mas assim, o povo ficou 70 anos, ele fez parte de um período, 70 anos escravizado. Não foi pior do que a época do Egito, mas 70 anos... Quantos dias a gente ficou em casa nesse isolamento? Vamos contar que hoje seja o primeiro dia de um é, afrouxamento da, das coisas. Nosso último culto foi dia 15 de março, não foi? Hoje é dia 12 de julho. Então nós temos aí quase quatro meses, certo? Abril, maio, junho, julho. Quase quatro meses. Um pouco menos de, 120, de 117 dias, né? vai ter um mês aí que teve 31, vai sabotar minha conta, mas vamos colocar aí, 120 dias, mais ou menos, sem estarmos aqui, fazendo obra de Deus, nesse sentido físico, fizemos em outro sentido. Neemias ficou 70 anos, o povo ficou 70 anos, você imagina 70 anos, e nós estávamos na nossa casa, a maioria de nós, numa casa confortável, com comida, com ventilador, com ar-condicionado, Muitos de nós recebendo salário, a gente gastando. Nunca comprei tanto no mercado livre como esses dias. Então, assim, não foi né, ruim de todo. Foi ruim em muitos aspectos. Mas o que eu quero falar é comparando com uma situação de escravidão igual a do povo, a gente estava em, tipo, em prisão domiciliar, né? Gozando de todos os benefícios da, das, dos nossos lares. O povo ficou 70 anos, meus irmãos, escravizados. Era chicote no lombo. Era pão e água. E o povo sai dali. E, liderados por Estras e Nemias, eles decidem fazer a obra de Deus. Eles tinham tudo para... Vou voltar lá para a terrinha, vou voltar para Jerusalém... Vou construir um barraquinho, vou entrar lá e vou ficar lá sossegada, ninguém vai me achar. Oh, 70 anos aqui escravo. O Império Persa, a história registra que eles não eram tão cruéis quanto os assírios. Os assírios eram, os, eram o povo mais cruel daquela época. Os babilônios já eram um pouco mais caridosos, né? batiam menos, matavam menos. Mas o Império Persa ainda é considerado um foi um dos impérios um pouco mais moderados nesse sentido, mas foram o povo foi violentado, eles foram violentados, a gente lê isso no relato dos salmos, da opressão, Ezequiel que viveu nesse período relato, então eles tinham tudo para relaxar, e é isso que eu, que eu trouxe aqui, uma grande tragédia não é o fim da vida, nós estamos começando a sair, e alguém compartilhou, ou muitas pessoas compartilharam, foi o pastor Daniel que mostrou, um vídeo aí pela internet de um judeu é, tradicional, ele falando sobre as pessoas já no fim da vida, entre aspas, começar a coisas novas. E ele dá o exemplo de Moisés que com 80 anos começou a exercer o ministério dele. Nós saímos desse, desse isolamento social, tire da sua cabeça que você saiu arrebentado demais e cansado demais e velho demais para fazer alguma coisa nova. Uma grande tragédia não é o fim da vida. Terceira coisa, o nosso passado não deve determinar a nossa alegria, disposição e trabalho no reino de Deus. Não importa quem você era, o que você passou e quais eram as suas circunstâncias pré-pandemia. Importa o que você vai fazer diante de Deus agora, pós-pandemia. O teu passado, e quando eu falo passado, eu não estou falando do passado, aquele pretérito muito longe, não. Estou falando desse agora, mais recente. Traduzindo, como você estava antes dessa situação toda, não pode determinar como você vai ser daqui para frente. Não pode. Quarta coisa, é possível viver uma excelente primavera após períodos de densas lutas. Lembra que eu falei que foi na primavera do ano 445 que Neemias decide fazer obra de Deus? Era primavera. Primavera é uma estação conhecida por ser aquela, uma das mais belas, né? Para mim é um inverno, né? mas para o resto do mundo, é a primavera. Os campos florescem, as árvores florescem, aquele sol bonito, aquele céu azul, sem ser aquele calor né? igual do deserto. Mas é tida como a, a, a estação da vida, que as coisas florescem. Meus irmãos, depois de pandemia, de coronavírus, de isolamento social, em Deus, pode haver primavera na tua vida, pode haver primavera na nossa igreja quinta coisa sem unidade, a obra de Deus não avança, porque ela é muito atacada, lembra no verso 19 que que Neemias falou estamos muito separados aqui nessa obra vamos ficar mais perto, porque quando vier o inimigo, o corneteiro toca e a gente vai para pega para acapar povo separado faz uma alusão à unidade. A obra de Deus, ela precisa ocorrer em meio à unidade, porque ela é atacada. Ela é muito atacada. Assim como era a obra da reconstrução dos burros de Jerusalém. Um convite também, para essa nossa volta, é um convite de unidade. Vamos ficar mais unidos para tocar essa obra para frente. Sexta coisa, Devemos fazer a obra de Deus com toda a dedicação possível. Não é tempo de procrastinar, não é tempo de preguiça, não é tempo de mesquinhez na doação a doação ao serviço ao Senhor. Quando a gente fala doação, as pessoas acham que é dinheiro. Não é dinheiro, é tempo, é boa vontade, é serviço também. Eu li uma coisa, a gente às vezes evita alguns tipos de jargões porque eles caíram é, no mau uso mas uma verdade mal usada, ela não deixa de ser verdade. Então, às vezes, a gente evita jargões, mas eu vou falar um aqui, e que é verdade. Existem dois dias na nossa vida que a gente não pode fazer nada nesses dias. É o ontem e é o amanhã. Hoje, a gente pode fazer alguma coisa produtiva. Hoje é um dia, como tem aquela canção, né? Lembrei da, da Carla. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, não é isso? Me alegrarei e cantarei para o Seu louvor, é isso? Acertei a letra. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Hoje, o tempo presente, agora não no sentido literal do dia de hoje, mas o tempo presente é um lugar de trabalho. É um campo fértil e pronto para ser arado, esperando o arado rasgar ele. Sétima coisa, o convite para o nosso retorno da pandemia, é um convite de trabalho e não de descanso. Olha só o que eu vim trazer para você nessa noite. Vai contra toda a nossa humanidade. né? Depois de passar um perrengue, a gente quer mais é relaxar. Algumas pessoas não veem a hora de poder ir para a praia e ficar lá o dia todo lá tostando no sol. Pss, vira, vira para um lado, vira para o outro. Tomar aquela Coca-Cola gelada, Sabe? Vocês observaram tudo o que aconteceu? Essa pestilência aí do corona, coronavírus, a doença que ele gera, né? Covid-19, terremotos, gafanhotos, e eu não quero ser o profeta do apocalipse não, mas quem não está percebendo que o dia do Senhor está vindo, está com grave problema de percepção tem que estar muito alheio ao mundo para você não perceber que o mundo está findando seus dias. O nível de maldade do homem, o nível de maldade da humanidade, o nível de corrupção, desculpe o termo, vocês sabem né, como é que eu sou, aquele vagabundo que foi preso com não sei quantos milhões, que era secretário de segurança do nosso estado, secretário de saúde do nosso estado, Está preso, eu posso falar, está preso, já tem provas, então é vagabundo, com todas as letras. Pessoas morrendo e os homens roubando dinheiro da saúde. E ele não é o único caso, a gente viu vários aí. Olha o nível de maldade do homem, de corrupção, violência, pestes, quantas pessoas morreram. É óbvio que os dados não são seguros, mas a gente tem ali é, um... um um bom parâmetro para entender a gravidade da coisa. A gente tem um terremoto no México, nesses dias de pandemia, um terremoto grave. falar ah, terremoto sempre houve. Eu posso trazer para vocês, eu já vi já um estudo de entidades estrangeiras renomadas. Existe um gráfico do ano 1900 até hoje, a cada década que passa, o número de terremotos que ocorrem no planeta cresce exponencialmente. Você vê uma barrinha aqui em 1900, 1950, 2000, 2010, 2015. Isso está acontecendo, as coisas estão é, acontecendo de uma forma progressiva. É, quando a Bíblia fala sobre o princípio das dores, o povo de Deus enfrentou perseguição desde o início. A humanidade é má desde o início, mas isso além de ser uma coisa cíclica, ela é também progressiva. Então você vê as mesmas coisas acontecendo por anos a fio atrás até hoje, mas a intensidade vai aumentando. Nós estamos caminhando progressiva e exponencialmente para o fim dos tempos. Nunca houve uma pestilência como essa. Nunca houve tantos terremotos acontecendo no planeta Terra como ocorrem hoje, no ano de 2020. Nunca houve tanta maldade, nunca houve tanta violência. E Você pegar números de mortes absolutas, é claro que as épocas de guerra lá do século XX, teve mais morte. o comunismo matou mais do que o nazismo, por exemplo. Quantos milhões de mortes teve no século XX? Só que violência não é só esse tipo de morte causada por conflitos bélicos. São assaltos, é a corrupção, estupro, sequestros. A violência está desenfreada. O mundo vai mal, meus amigos. Estamos caminhando com uma velocidade considerável para aquilo que a Bíblia fala do fim dos tempos, o dia do Senhor. Estamos às portas de uma grande tribulação. Jesus fala que nos últimos dias viria é, um grande abandono da fé, um grande abandono, aquilo que a gente chama de grande apostasia, isso está acontecendo, porque para abandonar a fé não é just, somente alguém chegar e falar, não quero mais saber de igreja, é quando alguém ou uma igreja, em nome de Jesus, deturpa essa palavra aqui, isso também é apostasia, apostasia não é só esse abandono da fé, é também a deturpação da verdade. Isso é apostasia. É abandonar a verdade. Então, quando alguém troca a verdade por uma meia-verdade, por uma mentira, mentira, também é uma apostasia. Estamos caminhando, então, meus irmãos. Como eu falei, o convite para o nosso retorno é um convite de trabalho. O que eu quero dizer nessa noite é que é hora de fazer aquilo que não estava sendo feito. É hora de voltar a fazer aquilo que estava parado. É hora de produzir mais do que antes. Esse é o convite de Deus para você e para mim nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que veio dele. Deus quer que voltemos dessa pandemia trabalhando mais. Sem deixar que coisas do passado, coisas, realidades que nós vivíamos aqui, situações que nós vivíamos aqui cicatrizes que tínhamos aqui pós pandemia, elas não devem determinar o que vamos fazer daqui para frente meu irmão, volte conserte sua vida, conserte-se com aquele irmão conserte-se com aqueles problemas que você tinha não é hora de mágoa, não é hora de raiz de amargura, é hora de pegar essa porcaria toda e jogar fora e trabalhar o reino de Deus é hora de pegar todo aquele lixo dentro da gente e jogar fora jogue fora e não estou cantando aquela música, jogue fora no lixo não, mas jogue fora no lixo. Volte diferente, com uma nova disposição. Mas como, Leandro, que eu vou fazer isso depois disso tudo? Ah, você não sabe os problemas que eu tinha antes. Você não sabe o que, é que eu passei na mão daquele irmão. Eu não quero nem saber. Eu quero que você ouça o que Deus está falando. Jogue essa tralha no lixo e volte um novo cristão. Volte uma nova pessoa, volte com um novo ânimo, com uma nova disposição, com um, novo, com um novo fôlego, com uma nova chama ardendo no teu peito. Ele está às portas. Essa situação deixou bem clara. Às vezes eu acho que a igreja está muito distraída com o mundo, e Deus pegou um megafone e falou agora, meus filhos, eu estou às portas. Olha o que está acontecendo. Foi um megafone. Eu lembro agora de um... Grande teólogo que disse que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. C.S. Lewis falou isso. Esse sofrimento todo é um megafone de Deus berrando no teu ouvido. Eu estou voltando. Irmãos, façamos diferente. Que sejamos uma nova igreja. E parece é, coisa manjada, né? Todo final do ano a gente tem esse discurso, né? Culto de 31 de dezembro, né? A gente sempre fala. Mas vamos entrar no ano de 2074 agora com uma nova disposição e um novo ânimo, fazer resoluções para o ano que entra, sabe? A gente bota lá metas novas e a gente quase nunca cumpri, consegue cumprir isso. Eu sou um, eu faço um monte de meta e eu não consigo. Isso é um fenômeno do homem moderno, que está muito acelerado, não tem tempo para nada, e o mundo tira o foco da gente, a gente perde o foco rápido. Mas... Se essa situação não te deu... Quando eu era criança, minha mãe tinha um tipo de beliscão que ela dava, que era ela pegava aqui no braço, e era meio com a ponta da unha, e ela girava assim, ela não fazia nem, sabe, grandes movimentações. Era um negócio sutil, ela vinha assim, para de fazer, sabe, falando entre os dentes, não faz mais isso. Era um beliscão que a gente ia na lua e voltava. Aí ficava aquela marquinha de unha eu agradeço a Dona Cristina pelos beliscões. Se essa situação não foi esse beliscão para você, meu irmão, tu tá morto vivo, você é, um, você é um walking dead, porque não é possível. Não é possível não ser chacoalhado por essa situação. Não é possível falar assim, é caramba, agora, se eu não entrar nos trilhos agora, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, Senhor, me ajuda. E é claro que aqui eu estou jogando a responsabilidade nos dos teus ombros, porque essa responsabilidade é tua e é minha. Mas é claro que a gente conta e depende da ajuda de Deus. Porque pela nossa força a gente não consegue fazer nada. E se a gente às vezes faz proposições e não consegue cumprir, talvez a gente não esteja submetendo a Deus, né? Esse é o convite, meus irmãos. Que o testemunho de Nemias, esse nosso irmão, esse camarada lá dos tempos antigos, seja uma realidade na tua vida, que não seja vãs de repetições, esse discurso de olha agora, sabe, depois de sempre, ou seja, final do ano, culto de virada, ou alguém que às vezes tem um problema de saúde, fica um tempo quebrado no hospital e volta, não, agora, sabe, o ser humano tem disso, depois de grandes períodos nebulosos, não, a pessoa sempre vem com uma nova proposta. Não, agora eu vou fazer isso. Agora. Que não seja só essas vãs repetições, sabe? Que não sejam palavras vazias aqui desse baixinho careca. Que não seja, sabe? Fogo de palha. Que não seja. Mas que você, tendo todos os motivos para voltar mais relax do que antes... Você tendo todos os motivos para ficar mais no teu cantinho do que antes, você tendo todos os motivos para se doar menos do que antes, que você não faça isso, que você faça justamente ao contrário, como Neemias, tendo todos os motivos para ficar na dele. Sabe, isso é loucura, meus irmãos, é loucura. É loucura. Que sejamos esses loucos, que daqui a um tempo você olhe e fale, caramba... Depois da pandemia, agora eu estou acelerado, estou trabalhando aqui na obra de Deus, estou fazendo coisa que eu não fazia, estou pegando peso que eu não pegava, estou carregando carga que eu não aguentava carregar antes, agora eu estou carregando. Que esse seja o teu discurso daqui a um tempo. Amém? Esse é o convite para vocês. Saiam daqui desafiados. Desafiados. Se a gente, se a gente não vier para cá para ser desafiado, isso aqui vai ser a, tipo a, alcoólico usando chega. Houve um negócio que a gente, ah, legal, vai embora e nada muda, sabe? Alívio de consciência, sabe? Não viemos aqui para ter a consciência aliviada. Viemos aqui para ter a nossa consciência, a nossa mente, transformada, renovada. Que fique esse desafio para vocês, meus irmãos, e para mim também. Sejamos como Neemias, saindo de um baita problema, tendo todos os motivos para não fazer nada. Ele fez tudo e mais um pouco. Botando pedra lá, de um lado, e batalhando do outro. Amém? Deu para entender o recado de Deus para nós nessa noite? Acabou o tempo de mimimi, acabou o tempo de... Levar as coisas com a barriga, acabou de sermos medíocres, sabe qual que é o significado da palavra medíocre? É aquilo que é na média. A gente entende que medíocre é uma ofensa, não. Medíocre é algo que é na média. Você faz a coisa sempre na média, é algo medíocre. Não é que você é pejorativo, não é ofensivo. Então não é tempo mais de a gente ser medíocre, sabe? Na média, não. É tempo de nos doarmos mais, mais. Jesus está voltando. Nosso Senhor deixou isso bem claro nessa situação toda. Só não vê quem é cego. Eu tenho certeza que todos vocês aqui tiveram os olhos do coração, como nós cantamos, abertos pelo Espírito de Deus. Tenho certeza que vocês viram essa situação e falaram, é, o negócio está feio, Jesus está voltando. Amém? Eu não quero me estender mais do que eu já me estendi. Eu queria ter falado menos, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu vou orar e vou passar para o pastor Daniel para a gente é, poder ceiar. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, por, pelo, pelo Senhor ter nos sustentado, Senhor, nesse período. Ainda com, eu me lembro de Jonas, ainda tendo avarias ali no barco, tendo algum tipo de perda, mas o Senhor manteve a vida dele íntegra, resguardado, o Senhor nos manteve são e salvos, Senhor, ainda que alguns tenham tido algumas poucas perdas, mas poucas, Senhor, comparadas às bênçãos. Quantas bênçãos o Senhor também nos proporcionou nesse período. Senhor, a minha oração é a seguinte, Pai, dá-nos um novo coração, dá-nos um novo ânimo, dá-nos um novo fogo, um novo ardor um novo fôlego. Dá-nos, Senhor, novas forças, que a secade pós-pandemia seja algo totalmente diferente do que era antes, para melhor. Que seja uma igreja que se doa, que trabalha, como nunca imaginou, como nunca se viu. Essa é a minha oração, Senhor. E, Senhor, por mais que nós possamos nos colocar à disposição, estarmos animados, alegres. Se o Senhor não nos ajudar, Senhor, a nossa força daqui a pouco vai findando, e a gente começa alguma coisa e para, e a gente começa e deixa para lá, e a gente às vezes se vê no meio do caminho, trocando as prioridades. Mas que a Tua força, Senhor, seja o combustível, para tocarmos essa obra que o Senhor nos deu em nossas mãos, essa obra chamada Comunidade Cristã Aliança de Deus, que o Senhor provou mais uma vez em meio a isolamento social, nós conseguimos manter as nossas contas em dias, nós conseguimos manter os nossos compromissos em dia, nós conseguimos manter esse lugar. O Senhor provou mais uma vez que essa obra é Tua, Senhor. Que sejamos dignos, Senhor. De sermos chamados colaboradores dessa obra. Que sejamos dignos, Senhor. Contamos com a Tua... Com Teu trabalho em nós, Senhor. Com o Teu mover dentro de nós. Só para o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Nos dê força. Nós oramos em nome de Cristo. Confiamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Amém.